0: Всем привет! С вами подкаст «Что нового?» И здесь каждую неделю мы говорим о самом важном, что произошло в стране и мире. В прошлую среду завершился семидневный электоральный марафон по поправкам в Конституцию РФ. Результат предсказуемый. Приявки в почти 68%, почти 78% — это 58 миллионов россиян — поддержали изменения. Новая Конституция пока не сильно отразилась на повседневной жизни россиян, но плебисцит 1 июля войдет в учебники истории сразу по нескольким причинам. Политические последствия обнуления мы обсудили с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Давайте начнем с легендарного вчерашнего стрима на ютубе «Новой газеты». Кстати, если наши слушатели еще не подписаны на наш канал на ютубе, обязательно подписывайтесь. Вы там можете увидеть очень интересные стримы, репортажные съемки и даже послушать наш подкаст. Итак, вы вчера говорили Соболь, Шульман, Павловским, Юдиным, Вишневским. И потом в своем фейсбуке написали, что всех любите, но ни с кем не согласны. С кем в чем не согласны.
1: Мы говорили про, скорее, не про прошлое, не про то, что случилось 1 июля, а про то, что будет дальше. Некоторые очень большие оптимисты, другие реалисты, верящие в потенциал умного голосования. Борис Вишневский, например, считает, что власти в невероятном восторге от идеи того, что можно неделю голосовать перед, собственно, основным днем голосования, загнать всех бюджетников отдать свои голоса, и потом каждую ночь запирать бюллетени в каком-то непонятном месте и, в общем, их перерисовывать в отсутствие наблюдателей, так как властям выгодно. Из этого... Та функция выборов, которая раньше была в нашем авторитаризме, она отменяется, то есть нельзя никого убедить в том, что власть правит по закону и находится на своем месте. Но зато можно будет еще несколько лет продержаться в ситуации, когда вы раз за разом побеждаете на любых выборах, просто потому что у вас есть технология победы. Вопрос о следующих шагах кремлевских и следующих каких-то ответах оппозиции и общества. По этому вопросу, мне кажется, здесь довольно много там нюансов было сказано, с которыми можно спорить в целом.
0: Какой вообще, по-вашему, можно сделать главный вывод из прошедшего, как это назвала Памфилова, уникального мероприятия? Да? вот После голосования Путин заявил, что вот цитирую, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны и всех ее институтов. Это признание, что вот за эти 20 лет правления нормальной государственности в России так и не появилось?
1: Эта, эта риторика она воспроизводится Владимиром Путиным и его аппаратом уже в общем много не первое десятилетие ничего нового он не сказал он так говорил в 2005 году в 2010 в 2015 конечно у многих есть такое внутреннее опасение и содрогание что также он будет говорить и в 2025 и в 2030, м только все как-то более грустным тоном потому что времени на раскачку все время нет он хватит кошмарить бизнес и так далее в общем это старое заклинание просто их бессмысленно анализировать что мне кажется самое важное произошло 1 июля вкратце в приближ кто-то, по крайней мере, уверен, что все прошло прекрасно, и теперь надо так делать всегда на всех выборах. А большое количество людей страшно разочарованы и видят какое-то свое личное унижение в результате этого принуждения голосования. И слабость начальников, которые вынуждены такими жалкими мерами обеспечивать свою победу и свою власть.
0: Uh-huh. А что тогда будет дальше? Можно ли считать, что трансфер власти закончен, или вообще все только начинается?
1: Ну, дальше, мне кажется, им надо все меньше стесняться каких-то своих политических особенностей. Я думаю, что что они будут внедрять лучше эти практики голосования за Конституцию в большим федеральным выбором. Они должны будут все эти методы по предварительному электронному голосованию внедрить и получить тоже такие же выдающиеся проценты. И мне кажется, это означает, что те люди, которые это все внедряют, они понимают, что они проиграют любые другие выборы. Даже в отсутствии нормальной политической конкуренции при всей своей пропаганде они рискуют начать проигрывать уже в сентябре выборы умному голосованию, просто людям, которые презирают и не видит чиновников действующих и тем самым людям, которые сейчас прошли и добровольно сказали «нет» этой путинской конституции. Многие отмечают, что власти сами себе сделали такого кандидата «нет». То есть у Путина никогда не было конкурентов, потому что их не допускали до выборов и предлагали им спойлеров фактически для Владимира Путина. Вот этот соцопрос в виде голосования за поправки в конституцию, он создал конкурента Путину «это кандидат не Путин». Кто угодно, только не Путин. Консолидированное голосование нет. Власти сами построили бюллетень таким образом, что там было да и нет. И нет, хотя формально набрал меньшинство, в реальности впервые был сформулирован как такой выбор а, людей.
0: Опросы экзитполов говорят о том, что нет поправкам и обнулившемуся Путину, по крайней мере в Москве, скорее всего, сказала бы, половина голосовавших. Про рекордные по количеству фальсификаций за всю историю современной России выборы поговорили с независимым экспертом по электоральной статистике Борисом Овчинниковым. Что вы можете вообще сказать о масштабах фальсификации на этих выборах?
2: Он, к сожалению, рекордный. Если до сих пор мы говорили про объемы для федеральных голосования в 10 миллионов с чем-то, то в случае с голосованием 1 июля те оценки, которые звучат, например, от Сергея Шпилькина, они находятся далеко за пределами 20 миллионов. Там 24-25 миллионов. Это, безусловно, рекорд.
0: Какими могли бы быть реальные цифры, если вот мы о них будем говорить?
2: Это, по всей видимости, явка менее 50%. И это соотношение голосов за и против примерно 65% процентов на 35, ну или может быть там 67 на 33. Сейчас, конечно, еще рано давать какие-то точно выверенные оценки, потому что цифры появились совсем недавно. Еще идет процесс их осмысления.
0: А расскажите немножко поподробнее про математические модели, графики, которые выстраиваются. Как вообще вы вот приходите к этим цифрам? И вообще, насколько надежны эти выводы? Потому что, ну, как бы многие сомневаются в том, что с помощью математики вообще можно оценить как-то честность, реальность выборов.
2: Наиболее известен подход Сергея Шпилькина, который заключается. В том, что в идеальных условиях Когда результаты выборов не искажаются Искусственными воздействиями У нас говоря, голоса за власть и против власти Раскладываются симметрично По участкам с разным уровнем явки У нас получается колокол голосов За власть и колокол голосов против власти Есть некий наиболее типичный Уровень явки и на этом уровне У нас наибольшее количество голосов за власть И наибольшее количество голосов против И от этого пика влево и вправо Идут понижения, постепенно снижается Количество участков, количество голосов, которые которые попадают в интервалы явки меньше и наоборот больше пика. Но в действительности на российских выборах мы регулярно видим более сложную картину, когда справа от пика нормального естественного голосования есть плечо или крыло участков с более высокой явкой и с повышенным голосованием за власть. Вот, скажем, на президентских выборах 2018 года получилось уже не плечо, а второй гор, который по высоте был, то есть по количеству голосов явки был такой же высоты, как и естественный пик на явках там, по-моему, в районе 60%. Сейчас говорю по памяти, конечно, могу ошибаться. Так вот, на голосовании 1 июля мы увидели даже не одинаковую высоту, мы впервые увидели, когда правое плечо или правое крыло намного выше, чем естественный пик.
0: Скажите, а насколько сильно на вот эту фальсификацию, раз уж мы так говорим, повлияло досрочное голосование или голосование онлайн, вообще режим, в котором происходили эти выборы?
2: Ну, судя почему, там не было или почти не было бросов в урны на участках для голосования, а тот результат, который получился, достигался в случае Москвы и, возможно, других крупных городов за счет фиктивного досрочного надобного голосования, когда там сотрудники избирательной комиссии уходят с переносной урной и через короткое время возвращаются с или с двумя сотнями заполненных бюллетеней. Понятно, что в действительности за такое время обойти избирателей невозможно, и более того, это такое голосование не оформлялось, как правило, о соблюдению всех тех требований, которые есть в законе. Или второй способ, когда просто в протоколах писались те цифры, которые просили сверху, или которые, там, не знаю, сотрудники участковой комиссии сами считали правильными, цифры, которые писались без связи с реальным количеством бюллетеней, с реальным раскладом бюллетеней в избирательных урнах между «да» и
0: «нет». Были ли участки, на которых наблюдались реальные цифры? Или, например, можете ли вы перечислить регионы с какими-то самыми аномальными цифрами? А,
2: регионы с самыми аномальными цифрами, их набор, в общем, достаточно стандартный. Это Точня, Дагестан, Татарстан и Башкирия, Тыва, тут ничего нового. А также, на самом деле, достаточно стандартен и набор регионов с наиболее чистыми, вызывающими наименьшее количество вопросов, результатами. Это Архангельская область, некоторые другие регионы Северо-Запада, это Иркутская область, наверное, все таки можно говорить про Свердловскую область, некоторые другие регионы. Ну и, конечно, особняком стоит пример Ненецкого автономного округа, где, поскольку я понимаю, уникальная ситуация, когда местные чиновники не выше руководство региона, а все нижестоящие уровни сами были заинтересованы в максимально честном подсчете для того, чтобы максимально наглядно показать Москве недовольствие избирателей идеи объединения.
0: Несмотря на явный раскол общества по вопросу обнуления, на этот раз у оппозиции нет эффективной стратегии действий. И работа наблюдателей, и бойкот, и умное голосование в данном случае невозможно или бессмысленны. Как быть теперь людям, которые как не могли, так и не могут попасть? Вот независимые кандидаты, оппозиции и так далее, если теперь уже настолько вообще непроходимые?
1: Ну, нет, разумеется, их будут и дальше отсекать, но, с одной стороны, Навальный и его сторонники, они считают, что можно голосовать за кого угодно, просто за, за откровенных спойлеров. В надежде на то, что эта практика сломается, они не без основания говорят, в смысле практика ограничения по удобству выборов. Если у вас есть хоть какой-то второй кандидат, вы можете за него проголосовать и тем самым не пустить какого-то уважаемого человека в формальную власть. И они не без основания ссылаются на успешный опыт компании в Мосгордуму. В принципе, сейчас уже видно по прошествии года, что он был достаточно успешным, хотя там тоже никого не пустили, практически никого из кандидатов независимых. Но тех, кого пустили, они победили, причем с разгромным счетом пять кандидатов от «Яблока» выиграли в пяти кругах. А если, собственно говоря, да, так речь идет о каком-то тотальном недопуске и совершенно безальтернативных выборах, ну, понятно, что здесь в какой-то момент времени наступает шанс для мобилизации уже уличного протеста и для какого-то переломного момента, когда возмущение людей достигает критической точки. И в эту игру про ограничение избирательных прав, в общем, как пока действия оппозиции, можно играть вдвоем сейчас. Повода для возмущения у людей не было, и протестов не было, но это не значит, что такой повод не появится на следующих выборах или, на самом деле, в любой другой момент.
0: 1 июля журналист «Новый» Илья Азар в своем фейсбуке написал, что выйдет на Пушкинскую площадь после 18 часов. Омрачать задержаниями день голосования не стали. Зато омрачили через пару дней. 3 июля у здания ФСБ в Москве начались одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, которой грозит 6 лет колонии и запрет на профессию. Как только Илья начал разворачивать плакат «6 лет за текст журналистика не преступление», его задержали и увели в автозак и еще 16 человек. Этим же вечером Илью отпустили с обязательством о явке в ОВД. Мы успели поймать Илью Азара в редакции до митинга и обсудить, как поступать оппозиции теперь, почему он продолжает выходить на акции, несмотря на высокие риски, и чем планирует заниматься в СИЗО в случае задержания. Почему вообще на этих выборах у оппозиции нет какой-то единой стратегии? Кто-то говорит, бойкотировать, кто-то говорит нет, давайте. Давно
3: не помню, чтобы у оппозиции была какая-то единая стратегия. Возможно, этого и не было. Но это, на мой взгляд, нормально. Оппозиция она разная. В связи с тем, что это голосование действительно довольно странное, как минимум, возникает желание у многих людей проигнорировать его. Кто-то считает более правильным бойкотировать, тот считает голосовать нет. Некоторые считают, что ничего не меняется. Путин там остался бы каким-то другим способом. И вообще, все уже давно понятно, у нас диктатура поэтому это какая-то дополнительная фигня, цирк Шапито, который ничего не прибавит. Ну, мне кажется, что это какой-то довольно сезоносный момент, когда у нас оформляется узурпация власти, и кто-то еще питал какие-то надежды. Там еще в прошлом году все на что-то надеялись, да, но ну, мне кажется, в этом году уже очевидно, что надежда нам не оставляется совсем. Поэтому просто так мириться с этим, сидя дома, мне кажется, ну, не знаю, я лично не могу. Мне кажется, надо сделать что можешь, делать что должен, что можешь, и будь, что По будет что
0: то В посте в фейсбуке вы писали о том, что сейчас влад... Власть воспользовалась карантином, да, чтобы отобрать у людей последние гражданские права. В чем это проявляется? Просто В
3: последние месяцы закрутили гайки. Еще дальше, я понимаю, что это процесс такой перманентный при Путине, их закручивают постоянно. Стало совсем плохо с возможностью протестовать. Даже такая, как бы, отдушина, которая была у населения, это одиночные пикеты, которые можно не согласовывать, соответственно, их нельзя запретить. За это не задерживали, не арестовывали, не сажали, и, в общем, это, мне кажется, никому особо не мешало, потому что все-таки, как говорят, Москвы», «Новая газета», для выпуска пара. Ну, собственно, в каком-то смысле, наверное, одиночные пикеты тоже поэтому оставались в законе. Но вот судя по-моему, как раз, по эпиляции по-моему делу судья принял решение и пришел целый майор там полиции, который сказал, что значит, было несколько пикетов подряд и они были на одну тему, а это значит, что это незаконно. И судья собственно подмахнул, хотя обычники свидетели, естественно, не бывают, менты не ходят административные дела, поэтому очевидно было принято решение где-то. Я думал, что это было связано с массовой пикетной очередью около ФСБ, но я думаю, что им это мягко говоря не понравилось и они, видимо, там, продавили, чтобы было принято такое решение. По силовой линии, оно было принято. И сейчас <смех> только что была пикетная очередь по поводу Юлии Цветковой, художницы. И туда вышли в основном девочки. Мне меня там не было, но я видел второй пикет из автозака, где сидят 10 молодых девушек с плакатами. Вот я видел видео, где девушку несли в автозак, держа за обе руки, за обе ноги, так как, в общем-то, носят на массовых несогласованных акциях типа там, 27 июля. Они на одиночном пикете, это вообще супер странно. и Их закинули в автозак, и одну из них, я так понял, единственным, у кого была 8 Повторное нарушение до 30 суток, ей дали 20 суток. И до этого загнали у ФСБ одиночные пикеты по поводу дела сети. В общем, это теперь очевидно в центре Москвы. Любая пикетная очередь будет разогнана с использованием статьи 20.2. Соответственно, первый раз это штраф 20 тысяч, второй раз это уже, скорее всего, арест, потому что штрафы перестали почему-то давать за повторную. Теперь решили, что лучше всех сажать. Вот. Ну, собственно, с собраний полностью, ну во всяком случае, не знаю, можно ли мы говорить временно, что-то сомневаюсь, покончено совсем, потому что акции согласовываются массовые только по желанию мэрии, и когда это ей выгодно. Опять же, во время карантина было принято решение, мол, теперь надо только в Гайдпарке, можно в Москве проводить митинги, а Гайдпарк находится в Сокольниках в лесу. Ну, это как бы весь смысл митинга, на мой взгляд, убивает, потому что можно тогда просто ехать на дачу и всем мы собираться там на пушке, и то же самое примерно будет.
0: Сейчас 1 июля, время половины шестого, в шесть часов на пушке собирается очередной как бы митинг, как бы опять-таки не согласован Илья написал, что собирается идти. Есть вероятность, что вас задержат. Если задержат, то тут уже в этот раз, возможно, надолго, да, то есть просто повторное задержание. Как вы вообще к этому относитесь? Какие мысли вообще ну, сейчас?
3: Я просто, поскольку являюсь одним из участников компании «Нет», так называемый, которая в меру своих возможностей выступала против поправок, поэтому мне кажется, что я просто как бы не имею права не выйти на улицу, потому что мне кажется нормальным и логичным как-то заявить об этом публично, о своем несогласии с происходящим. И левый фронт пытался согласовать акцию на 4 июля даже, не на, не на первое, не на второе. Им, собственно, отказали. Понятно, что сейчас они не будут согласовывать ни одной акции, поскольку до сих пор действуют. Все запретительные меры из указа Собянина, Мартовского указа о введении самоизоляции, режим повышенной готовности, все отменено, собственно, кроме массовых мероприятий, при том, что в городе проходил парад и само голосование, как бы достаточно массовое мероприятие. Поэтому я как бы, не бы эту акцию даже, которая сейчас вечером сегодня планируется, это скорее народный сход. Я написал, что я выйду, и в моем понимании люди сами должны решить. Я никого не призывал. Но мне кажется, что люди должны хотя бы узнать, что есть какое-то место, куда планируют несколько человек выйти. Заявить о своем несогласии, иначе власть просто поймет, что она может делать все, что угодно, и весь протест будет оставаться в интернете, к которому она вроде как уже привыкла, и не сильно на него реагирует.
0: Как-то готовились морально к этому? Что взяли Ну, с собой? Ну Я
3: же только что был в спецприемнике 10 дней. Я to, понял, что там нужно. А что там нужно? Ну, из того, что прямо нужно. Ну, поскольку там можно только читать, ну в том смысле, что там гаджеты там иметь нельзя, фидера там нет, ну, вот поэтому можно круглые сутки лежать читать. Больше там в нечего делать. Ходить можно из стороны в сторону. Там еще можно курить хоть целый день. А, вот люди ходят из стороны в сторону, сидят, едят печенье, поскольку туда почти никакие продукты завести нельзя. Ничего портящегося, неважно месяц, срок, годности или два, это нельзя, нельзя даже консервы нельзя. Ну, там кормят, в принципе, нормально кормят. достаточно разнообразно, однообразно, крупы и суп какие овощи в минимальном виде. Вот и овощи тоже нельзя, кроме лука и моркови почему-то. И что-то еще типа редкие, не помню. Ну, вот, там огурцы, помидоры ничего нельзя, хотя не помню. А огурец что хранить-то годами, съел его и, и хорошо. Ну, очень не важно. Ну, иду уж там раз в неделю. Ну, там сидеть как бы не, не очень. Но вот что, для того, что точно нужно, помимо книг и сменной одежды, которую там придется стирать в раковине, точно нужен контейнер для еды, потому что прямо его мне не хватало. Я вот его сейчас специально магнолий купил. Потому что, ну, и местная посуда как бы не Пользоваться не комифой, там много достаточно бывших школы находится. И они как бы к этому относятся. <смех> не очень просто название не принято есть общие общей посуды. Потому что, как известно, если с опущенным из одной посуды поешь, то опущенная. В общем, там свои законы, там это все не действует, но в силу контингента там это как бы активно обсуждается. Естественно, нормы зон туда попадают.
0: Блок сигарет. Ну,
3: сигарет дают, да, сигарет. Ну, там можно туда передать, можно что кончится. Да. Mm-hmm. Ну, вообще, так честно говоря, три дня, мне кажется, каждому было бы интересно да, бывать, потому что это несудимость. Никаких проблем по работе не будет, грубо говоря, для дальнейшей карьеры. При этом это, мне кажется, очень интересно приобщиться, так сказать, к полутеремной эстетике на три дня хорошо. Вот там один раз ко мне заехали какие-то лакаши, которых взяли в метро с как бы, нарушением общественного порядка. Присудили 22 сутки, мы одни они провели в ФВД, а на вторые сутки их отправили к нам. И они, вот, кажется, сказали, ну, отлично, плывали на экскурсии, спецприемники очень интересно, и, и как бы вышли. Вот это, мне кажется, идеально, ну, для особенно журналистов и интересующихся жизнью людей, это прямо интересно. Но вот где-то с пятого дня, конечно, немного задалбывает там находиться, потому что как там, некоторые лидеры оппозиции в прошлом году и до этого проводили сразу 30, а иногда даже, по-моему, кто-то 50 проводил. Конечно, я не знаю, можно кукухой поехать, по-моему. В прошлый раз я прочитал до правительства, я всего одну книгу прочитал за 10 дней. мне как раз начал уже вторую читать. Я как раз сделал две большие книги, mm-hmm. которые невозможно прочитать на воле, честно говоря, даже в карантин. Вот «Дом правительства» Слезкина. Отличная книга, но она огромная и она довольно тяжело написана. В общем, это чтение непростое. Ее с собой не возьмешь, потому что она mm-hmm. толстенная, Тяжеляная благоволительность селители взял. вот их не успел дочитать, потому что судья скостил мне срок на 5 дней. Ну, с другой стороны, наверное, ваши сейчас исправят. У меня День Жене был на днях, поэтому я всегда на День рождения прошу побольше книг. Несколько книг про 68-й год книгу взял с собой. И книгу про Первую мировую войну. Тоже довольно толстые книги. Думаю, что хватит почитать.
0: Будем надеяться, что вы их не дочитаете.
3: Вообще, они вам Да, 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 будем надеяться. Ну, правда, не хочется. Совершенно. Но такова у нас жизнь наша.
0: Мне прям
3: закурить захотелось после этого
0: разговора. Хорошо. А с вами был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова, а со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, SoundCloud, CastBox, подкастах ВКонтакте, Google подкастах и Яндекс музыки Пишите нам комментарии и обязательно ставьте оценки. До скорого!